0: No se de fútbol. No se habla de fútbol. No, no, no se habla de fútbol.
1: El Día de Muertos es el resultado de nuestro sincretismo cultural, ni de aquí ni de allá. Indígenas y españoles somos Misha y Misha. Los mexicanos nos reímos de la muerte, la muerte nos las pela. Esos días los niños piden su calaverita, cosa que ni en Coco, la película de Disney aparece. La payasada esa del Halloween es para White Whitesicans. Esos días degustamos el pan de muerto espolvoreado de azúcar y con sabor a naranja. Nuestros muertitos vuelven a la ofrenda que en la noche les dejamos Que sus frijolitos de olla con cilantro y cebolla Que sus quelitas y sus habitas Y su cerveza carta blanca que tanto les gustaba en vida Ya huele a copal Los mexicanos somos calaveritas de azúcar con nuestros nombres en la frente
2: Bienvenidos a No se Hable de México en el Mundial Queremos iniciar este episodio mandando saludos a nuestros amigos de Massachusetts Washington, Texas, New Jersey, California y en realidad a todo, todo Estados Unidos. Suponemos que quienes nos escuchan pues son nuestros, nuestros paisanos. Mandamos saludos a Costa Rica, donde nos escuchan en la provincia de Cartago, provincia de Heredia y provincia de San José. Pues muchas gracias por escuchar y hoy vamos a hablar... ¡Saluditos! Pincharon, ya estás pedo. Vamos a hablar de un, tema, de un tema muy, muy mexicano que atrae demasiado, que es el Día de Muertos. Está a punto de, eh, de ser Día de Muertos. Creo que, creo que cada uno tendrá ciertas experiencias que relatar con respecto a este día, pero eh, esta película de Coco con la que todo el mundo lloró y que de pronto... Hace, hace pensar a la gente que Disney... Pues, Recuérdame. Que son, que son unos pinches magos que se la saben. Bueno, en la película no aparece, y es algo muy, muy mexicano, el asunto de pedir calaverita, ¿no? Que como mexicanos y como niños mexicanos, pues en algún momento nos tocó...
0: Pero ahí estás en un error, porque no es algo muy, muy mexicano el pedir calaverita. Que es, una, sí, no. es una unión entre costumbres celtas o europeas, propiamente de lo que es Halloween, y aquí Ay, lo para sacar, para sacarle provecho. Pero así como costumbre de, de, del origen prehispánico, no, no, no es.
2: Yo sí, no tiene dije razón que de origen prehispánico ah, pinche no no, tú,
0: yo, yo estoy diciendo de origen prehispánico Tú estás diciendo que algo muy, muy
2: mexicano
0: Y no es así sí.
3: Bueno, que, que se acostumbraba cuando éramos niños Pedir calaverita Y era una costumbre ah, sí, que sí, hasta, sí. no sé Hasta los papás te decían Vamos a pedir calaverita Arale. Hacías tu calaverita Aunque sea de caja de cartón Le, pin, le picabas ahí en forma de calabaza y órale, a pedir calaverita, que a mí no me gustaba tanto porque pues era como raro, ¿no? Estar pidiendo a la calle, no me da mi calaverita. Y la neta, sí no me latía. No ahora sé ahora ustedes si sé por qué
0: eres canamargado amargado, Aarón.
2: Niño sin infancia. No, ¿no te daban para tu calaverita, Aarón?
3: Sí, me daba pero fíjate, hace, hace, en esa época cuando yo niño, hace poco, este, era pedir calaverita y te daban monedas. Era, era monedas y entonces si sí, yo lo sentía a veces había pues personas que en la calle estaban ahí sentadas y extendían su mano y pedían pues dinero, ¿no? Unas monedas. A veces yo me sentía así decía, no, mejor, mejor no, mejor no pido calaverita,
0: ¿no? Pero sí, es, es algo muy particular o muy parte de, de, al menos, de la Ciudad de México, como niños, estoy hablando de los 80, de si salir ya sea, comprar tu calabaza, si eras pudiente, una calabaza de plástico, o si tenías pocos recursos, Sacudo, ¿no? una caja de zapatos, como bien lo desearon, con el cúter, hacer incisiones de triángulos para los
3: ojos. Ay, ¿Cuál cúter? ¿Con el cuchillo? Bueno, bueno,
0: con lo que tuvieras a la mano, con los dientes. Y algunos, con algo muy, que cortara ya, ajá, muy osados, le ponían una vela dentro, ¿no? Para ir por las calles ya en este noche. Ah, te no tenía Mochi. que poner una
3: vela con razón. ¿Cómo lo hacían?
0: Por eso dije, algunos osados lo hacían, no todos. Ponían una vela para ir como en esta procesión de tocar las casas junto con otros amigos, compañeros, como parte Ay, de, la ¿cuál colonia, o de la cuadra Calmate. o de la cuadra. Bueno, Sí, güey, sí, yo sí, así sí, lo vivir, que tú no hayas salido y te hayas quedado encerrado en tu casa. Asomándote entre las cortinas y odiando a esos niños que se divertían y es otra cosa.
1: No tuviste infancia, Aaron cae.
3: Pues fue medio rara, pero no, Vamos no me a pedir la tenía que hacer. ¿no? Para que revives
0: tu infancia y a ver si así eres más aliviado Igual poeta, porque pinche. Nos la cargas.
3: puerta en la cara.
2: No, pero <risa> creo que, creo que en realidad, eh, ahí sí habrá que decir que, que a lo mejor cada quien lo vivía de distinta manera, quizás por esto que comenta El Sila, de que no procede de una tradición muy sólida, ¿no? Porque al menos yo recuerdo. Celta
3: dijo, celta.
2: Sí, 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 salirme, salirme con mis hermanos a pedir calaverita, pero a quien le pedíamos calaverita era la gente que andaba en la calle y que en ocasiones nos arriesgábamos a ir mucho más lejos de donde nos dejaban ir para poder juntar un poco más de dinero que no se juntaba en realidad tanto, pero creo que esta aventura pueril que era como, como andar con otros niños pidiendo la calaverita, creo que sí es una característica pues muy interesante de la infancia, a lo mejor solamente de la Ciudad de México, ¿no? Creo que ya no, ya no he visto muchos niños eh, que pidan calaverita o, peor aún, pues ya de plano adquirir la tradición esta del Halloween y ya ver a chavitos en lugar de sus cajitas con una vela eh, adentro, pues a chavitos ya disfrazados de Drácula o de Frankenstein, pidiendo dulces, ¿no? Por ejemplo, que en, en mi caso eso no ocurría. Digo, no sé cómo les ha ido a ustedes a la hora de que llegue un chavito y les diga, señor, no me da para mi calaverita, y que digan, ¿cuál señor si soy un chavo?
3: Yo lo pateo, bueno,
2: cabrón. Bueno, que salga un güey que te diga, ¿qué, qué pasó, pincho ruco? Se va a ir a la
0: verga, afloja un varo órale, reportas. No, no, pues no, le le doy hasta. Ya, ya. sabes, ya. Ahí ya le te das sabes, todo, güey. Bueno, afloja un barro, ahorita pues ya si te agarramos. No, viste pues tú con temor, pues sí toma tu varo
1: ¿no? No es exclusivo de la Ciudad de México, ¿eh, poeta? Yo una vez estuve yo en Monterrey, esa ciudad norteña cerca de la frontera con Estados Unidos, y, y no, ahí, ahí no se celebra el Día de Muertos, allá se celebra el Halloween, así tal cual. Así como se. Como se festeja en Estados Unidos con las, con las referencias que tenemos ¿no? de las películas, de cómo se festeja el Halloween en Estados Unidos en Monterrey, esa ciudad del norte eh, se festeja igual yo estuve allá en un Día de Muertos y pues sí, allá el Día de Muertos pues, ni yo creo que ni lo conocen, así como lo festejamos aquí en el, en el centro del país y en el sur en el norte creo que no existe allá yo me, me, me tocó ir a un centro comercial y la gente suele comprar muchos dulces porque ahí sí los, los niños tocan las casas, tocan en las casas, y la gente hace sus bolsitas llenas de dulces para cuando los niños tocan. Y sí, así como lo vemos en las películas, eh, los niños van disfrazados, como tú bien dices, de Drácula, de, de Frankenstein o de cualquier así disfraz de, 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 de monstruo, en grupo. Y, y al, cuando tocan las puertas, pues sí, la gente ya sale con sus, con sus dulces ya preparados, ¿no? Con bolsitas para repartirlos, así como, como en Estados Unidos. En esa ciudad del norte, bueno, yo imagino que en todas las ciudades, ciudades del norte del país debe ser igual. Aquí en la Ciudad de México, pues, pues es, es un poco diferente. Acá acá el Día de Muertos sí se festeja tal. Eh, tenemos más como más, eh, eh, más presente todavía la tradición de Día de Muertos y no del Halloween
0: sí, incluso se hacen
1: fiestas y demás, y ya no ves a los niños como antes,
0: saliendo a las calles, creo que ahorita se van a los centros comerciales, o afuera de un establecimiento, o varios establecimientos, llámese tiendas o estas otras cadenas, y ahí se plantan, ¿no? Y a la gente que pasa o sale, pues le dice me dan para mi calabrita ya no usan propiamente el disfraz de este, Frankenstein, ¿no? Drácula, ahora se van por estos atuendos que ya están más en ese momento, como los del juego del calamar, o de Thor, o no sé, este, algunos otros personajes, y ahorita con ciertas películas que han salido, pues también se va como Jason, otras cuestiones, ¿no? Sí ha, ha, ha cambiado un poco como la forma y la logística que antes se daba, sobre todo por la cuestión de seguridad que antes existía. Ahorita creo que la, a los padres, o algunos padres, no permiten que salgan así como que... Más porque incluso pues, no solamente era por tu cuadra, ¿no? Te ibas, calles más adelante o calles más a la redonda para ir a pedir en ese, en ese entonces. Ahorita creo que ya se concentran en ciertos puntos si es que se sigue. Incluso hay niños que no lo hacen, ¿no? Porque pues, no, se van por, más por esta cuestión del Halloween y disfrazarse y hacer una fiesta o una reunión o etcétera.
2: Habrá que decir que los del norte en los Halloween se enamoran de sus primas, ¿no? Pero este es... Es un tema interesante en el, en el mundo o universo mexicano el asunto del Día de Muertos por esta cuestión eh, pues casi ritual de poner una ofrenda. No sé si en sus casas llegaron a poner ofrendas o ponen ofrendas, que es algo que nos liga de pronto, ahora sí, con un México mucho más profundo. Yo me acuerdo mucho de una vez que mi abuela me llevó al mercado a elegir una calaverita de azúcar para ponerle en la ofrenda. Pero lo que me sorprendió mucho fue que elegí mi calaverita de azúcar y la señora que las vendía tomó la calaverita y me dijo, o me preguntó más bien cuál era mi nombre, y ya le dije, pues me llamo Alejandro, y escribió en la frente de la calavera mi nombre. Y entonces yo recuerdo, tenía unos seis años, Haber puesto mi calaverita en la ofrenda, ¿no? Con veladoras, con comida, sobre todo, e incienso. Entonces, pues a, a mí me tocó ver, ver la tradición, quizás de grande, pues ya uno la olvida, pero ahora que vivo en el estado de Hidalgo, pasó algo curioso el año pasado, porque pues salimos el día de muertos, ¿no? A, a la tienda mucha gente pues deja su ofrenda afuera de su casa, ¿no? Con las velas y la comida afuera. Una pinche jauría de perros estaba tragando la comida de una ofrenda y me dio risa, ¿no? Porque yo dije, bueno, esta gente se va a despertar y va a ver los platos pues, vacíos y va a decir, sí vinieron a comer, ¿no? Pero estaba ahí el perro entrándole. No sé qué tendría el plato, pero le estaba entrando un machín.
1: Sí, en mi casa todavía seguimos poniendo ofrenda. Eh, bueno, para los que no, no, no conocen esta tradición, pues sí, la ofrenda es, ese es el medio con el que, digamos, el, el mundo de los vivos se comunica con el mundo de los muertos, ¿no? Es una creencia que, que aquí en México, según las fuentes históricas, pues tiene más de mil años, ¿sí? Es una tradición que viene desde, desde, mucho, de, de, desde muchos años eh, atrás. Y pues esa, esa, esa ofrenda, eh, yo en mi casa la seguimos poniendo, y ponemos las, las fotos de nuestros familiares fallecidos y, y ponemos la eh, fruta que, que a ellos les gustaba en vida, ¿no? Incluso la, 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 las bebidas que ellos acostumbraban tomar también van incluidas en, la, en las ofrendas, la fruta, el incienso, la sal, este, las calaveritas de azúcar, pues sí, no, no pueden faltar. Y pues es una tradición eh, milenaria, es una tradición muy 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 bonita que... Que yo, yo, yo creo que, que se ha venido reforzando con el tiempo es una, es una fiesta realmente yo creo que es la más importante de, de, de los mexicanos después del, del 15 de septiembre del, del día de la independencia de México yo creo que la, la más importante es la, uh, la del día de muertos el día de muertos o de los fieles difuntos
0: la parte más celebrada casi hablando del centro de México y hacia el sur un poco lo que ahorita mencionabas de que en el norte no se tiene tanto esta costumbre o esta forma y el proceso de hacer los, esta esta, esta, altar, esta convivencia con ellos, esperando que el primero de noviembre está designado para que aquellos muertos o que se fueron, que eran niños ese era su día, el primero de noviembre, es el día es para correcto. todos los niños que se murieron de, obviamente de niños, y el 12 de noviembre era para los adultos. Incluso estas ofrendas varían en zonas. Podemos ver que las ofrendas en el centro de México tienen ciertas características muy particulares, pero si nos vamos hacia el sur, hacia la costa de Guerrero o Oaxaca, ahí también varía un poco, incluso por los orígenes de ciertas zonas, porque hay una, una, una ceremonia o una tradición, sobre todo en Guerrero y en Oaxaca, que incluye a las personas o los este, individuos, tradiciones de personas de origen africano, origen negro. Se juntó la, la, la cultura o esta tradición prehispánica con de hechos o de, de, de la época española también, de, de la conquista y esa situación. Este, también hay que decir que es todo un ritual poner, ¿no? como bien lo dice Pedro, poner el pan de muerto, que simula un poco el muerto, la, las veladoras, que es la luz que alumbra para que aquellos que se fueron sepan y encuentren el camino junto con las flores de Cepasúchil. Y, por ejemplo, también algo muy característico de México es poner papel picado con alegorías, incluso este, personajes o calaveras, personajes este, calavericos, incluso este, la catrina que es, se hizo a últimos años como una parte importante de esta tradición. No es una, la Catarina no es un elemento visual que es que, que referente muy importante o de muy, mucho tiempo atrás, es recientemente, un par de décadas, pero también solamente es el, el quemar copal, poner, como ya se ha dicho, las veladoras y poner los alimentos, la fotografía y toda para parafrenalia que era sacar la fotografía del difunto limpiar, ubicar el área donde se iba a colocar, ponerlo este, en su altar, esta, la fotografía, los alimentos, como bien lo dice Pedro, que le gustaban a la persona o a las personas que se fueron, eh, la bebida desde refresco, mezcal, sotol, tequila y demás, y las viandas, ¿no? que, que era una parte de que en el momento que vinieran de degustaran ¿no? y se sintieran nuevamente, es convivir con aquellos que se fueron, porque nos, estamos hablando que es una tradición para celebrar a los que se fueron, es una época de celebración y lo podemos ver también, las calles, principalmente la Ciudad de México se tapizan de colores por la flor de cempasúchil, en sus tonos amarillos o naranjas y en variantes de morado, violeta también el papel picado pues ya también pulula sobre las calles, podemos ver en el mercado también la calabaza en tacha el dulce en calabaza el, el camote, el dulce de camote el camote horneado, que a mí me encanta con leche, no me vayan a aburrear. este parte sí, de esa elección sí, a mí sí, me encanta el camote
1: horneado ya sabemos que te en encanta tacho. el camote güey.
0: sí, a mí sí me gusta y lo digo a toda honra, ¿Cuál ya lo, lo sabemos pues sí, delicioso
3: ya dejen hablar a don Ramín Creo que la, la mejor este, celebración de México es la del Día de Muertos, desde mi punto de vista, porque, pues, como, como dice el SILA, eh, es, un, es un momento como para, para encontrarse o reencontrarse de manera espiritual con las personas que ya no están. Eh, también tienen un colorido, eh, es un colorido muy, muy particular, el, el papel picado, las flores las calaveritas de azúcar, de amaranto, de diferentes eh, materiales. Eh, es una, una tradición muy, muy colorida, finalmente es una festividad, ¿no? No es una situación de, de pues, de llorar. A algunas personas, pues, obviamente les, les duele el recuerdo de sus, de sus muertos, pero finalmente es una festividad, ¿no? Eh, el estar eh, espiritualmente en contacto con las personas que ya no están que se fueron, que están muertas, eh, es algo muy, muy particular y creo que yo pienso que es una festividad muy, pero muy mexicana. Adelante, poeta.
2: Habrá, habrá que hablar acerca de lo que hemos visto, por ejemplo, en los panteones, ¿no? Que, que la gente que nos escucha deberá saber que, sobre todo del Centro para el Sur, eh, hay una interacción con estos lugares, se adorna no, en Michoacán, es, es eh, magnífico la, la, el trabajo que hace la gente en los panteones, obviamente esto arrastra a un montón de, de extranjeros, pero la vivencia de, de la muerte como una celebración es algo que definitivamente nos distingue. No sé si hayan ido a Miskic y hayan dormido en un panteón, creo que por ahí alguna vez me encontré... Sila, ¿no? Andábamos por ahí, por cada uno ah, también, por su ¿no? camino, pero sí es algo que podríamos ahí comentar, ¿no? Que, que Bueno, dormir en el Panteón en Día de Muertos es algo que uno debería hacer, al menos una vez en su vida. Al menos el MISKI es algo que se,
0: que se acostumbra un poco. El MISKI es, eh, obviamente, donde se encuentra el Panteón junto a la iglesia. Es una iglesia pequeña y un Panteón pequeño, pero todo el trabajo que se hace ahí también en Pascua Michoacán, es muy vislumbrante, es muy este, visualmente impactante. Hay mucha gente que va precisamente al primero y el dos. La parte importante, bueno, no es la parte importante, la parte que más visualización tiene o impacta al visitante, en, en la primera vez que fui me impactó, fue la noche del primero para el dos, el alumbramiento del panteón. ¿A qué se refiere? La gente de MISQUI, va al panteón días antes a limpiar, a hacer este proceso de limpieza de las zonas de las tumbas, de los ataúdes, de, bueno, no de, de la parte superior del panteón, escombrar y demás. Pero,
3: pero sí, la perdón, perdóname ¿Sí? que te interrumpa. Podemos, digo, a los escuchas que están en en otros países, podremos decirle qué es Miski. Miski es un pueblito.
0: Ajá, este, en, me parece, ay, no tengo muy bien eh, ubicada geográficamente. El dato, no sé, tú, poeta, si lo tengas. Xochimilco.
1: La Ciudad de México. Es un pueblo al sur de la Ciudad de México. Un pueblito uh -huh. donde se festeja, bueno, muy especialmente este, esta festividad del Día de Muertos. A mí también me ha tocado ir. De hecho, también me encontré al SILA una vez allí. Y sí, yo, fui, yo, fui, yo iba con un amigo y acampamos. Ahí No, no nos permitieron acampar ahí en el, en, en, el, en el cementerio. Tuvimos que hacerlo en, el, en, el, en la plaza principal del pueblo. Y, pero fue fascinante, de verdad, be, ver la, la, el cementerio con todo lleno de velas eh, encendidas y era, era era un espectáculo muy, muy, muy bonito. Yo creo que también te tocó verlo a ti, ¿no Sila? Ese, ese día me acuerdo que andábamos por ahí y tú ibas creo que con tu chava, algo así. Sí, Entonces,
0: sí fue la primera vez que fui y quedé encantado del lugar.
2: Uy, pero entonces yo también andaba ese día por ahí, porque yo me encontré, creo que Alcila, y me dijo, Pedrito, anda por aquí. Pero, eh, digo, ah sí? sí, 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 o sea, seguramente fue ese mismo día, digo, porque yo he ido como dos o tres veces solamente. Pero, eh, además, además de estas cuestiones, pues habrá que hablar ahí rápido de, creo que el pan más famoso de todo México, habíamos dicho Sila y yo en otro episodio que pues de panes en México hay variedad interminable, pero particularmente el pan de muerto es un pan muy esperado que ahora pues los centros comerciales ya lo empiezan a vender por ahí de, no sé, de julio me parece, ya aparecen panes de muertos, que es pues Desde verdaderamente vergonzoso. De... No, sí, no crees? tienen sí, madre nombre... esos cabrones, pero eh, septiembre,
3: bueno. Septiembre, octubre, sí. ya
2: está. Sí. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo ven el pan de muerto? ¿Les gusta?
0: El pan de muerto, porque ya ha habido variantes, ¿no? Incluso en Minsky, en otros lugares, se hace pan este, parecido al muerto, pero de colores, que también tiene la misma función, o sea, para poner en los altares. Pero el pan de muerto, al menos para mí como tradición, es hacer chocolate con leche, ¿no? De preferencia, este, chocolate de Oaxaca y sopear el pan en tu, en tu este, taza y comértelo. Y es delicioso. Y ahorita hay variantes de que pan de muerto relleno, pan este, sin gluten y otras cosas que tú dices, órale, está chido, pero pues el tradicional es con sus huesitos ahí encima, que lo más rico, incluso la parte más rica del pan del muerto son esos elementos que simulan los huesos de aquella persona que se fue, que son muy requeridos, incluso se los pelean hasta cierto punto.
2: Y podríamos quizás ir cerrando con todas las maneras que tenemos de decir eh, que alguien está muerto, ¿no? O que alguien murió para no decir completamente que alguien murió. Es decir, usar Colgo los, los eufemismos, ¿no? Colgar los tenis. ¿Qué más? ¿De qué otros se acuerdan?
3: Estiró la pata.
2: Hay otra cosa también que es, que, que, uh,
0: es importante en estas festividades el acerrín pintado. El acerrín pintado para hacer los tapetes de acerrín aludiendo a estas imágenes de Día de Muertos. Obviamente en la calavera y de repente es como, incluso hay concursos de hacer tapetes de acerrín. Y en ciertas ciudades turísticas, hay en algunos lugares, no tengo muy bien el dato, en donde tapizan toda una calle con este, este acerrín pintado, con este pigmento, la manera es sumergir el serrín en agua caliente con el pigmento ya este disuelto y sacarlo y empezar a hacer una traza sobre el piso, un dibujo, puede ser alusivo a un personaje o alguna imagen que tanto pururan en este momento alusivas al Día de Muertos y con los múltiples colores ir colocando en ciertas áreas de dicho dibujo ciertos colores y al final es como una pintura ¿no? si se pudiéramos decir de esa manera tan simple que representa esta fecha y se hacen incluso en lo que son las alcaldías en este momento en el centro de las alcaldías se hace este, en la unam tienen incluso una convocatoria de días antes para hacer la mega ofrenda de la unam que ahora se trasladó, antes se hacía en las islas en, en ciudad universitaria y posteriormente se mudó hacia el centro de la Ciudad de México, más en concreto en la Plaza de Santo Domingo, que ahí ya no me gusta tanto pero hacer estos altares, estas ofrendas y ya no solamente es la acción de poner estos elementos alusivos al Día de Muertos, sino buscar también una cuestión estética, simbólica artística, conceptual y demás la elaboración de estos, y es muy visitada no incluso las mojigangas, que es una mojigangas como hacer estos personajes de Día de Muertos y hacer una especie de bailable. Cabe recalcar que en cada parte de, de, de la República Mexicana se celebra de una manera distinta. No es la misma celebración que sucede en la Ciudad de México y dentro de la propia Ciudad de México, en Tláhuac, Xochimilco, Mipa Alta, que aún están muy arraigados como esas costumbres, que es lo que se celebra en tasco en este Guerrero, Oaxaca, Chiapas y demás. Cada ciudad, cada punto tiene ciertas particularidades, no sé si ustedes han ido, yo no, no he tenido la fortuna de ir hacia esos estados en esta época, no sé si ustedes han visitado.
2: Sí, acá, acá en Hidalgo se celebra una variante de Día de Muertos que se llama Chantolo, por ejemplo, y es, es una cuestión muy arraigada, uno dice pues es Día de Muertos, pero sí eh, está esta cuestión de de Chantolo en donde aparece un platillo que se llama sacahuil, que es como un tamal así gigante, muy rico, con chile. Pero, eh, pues ahora que hablaban de Misky, yo me acuerdo mucho que cuando pasé esas noches allá, habrá que contar que hay algunos concheros, que son estos danzantes, eh, que pues de alguna manera hacen ahí como el esfuerzo como para, para imaginarse, porque no hay datos en realidad, eh, muy factibles de cómo eran las danzas indígenas y entonces ellos se pasan toda la noche de día de muertos ambas bailando obviamente el baile hace que las personas entren como en una especie de, tra de trance pero si es eh, pues uno no sabe ni para dónde voltear no en michoacán pues lo mismo de repente este viaje que se hace a Janitzio no eh, en la noche y el regreso en la madrugada, pues es un poquito como viajar al inframundo, a Xibalba de los mayas, pero sí es una experiencia, ¿no? O sea, venir a México en Día de Muertos es venir a experimentar algo que creo que en ningún otro lugar del mundo eh, ocurre.
3: Así es. Pues bueno, con
2: todas por, estas por último, características último, que no ya
0: tenemos... Por ejemplo, en Xochimilco en estas fechas se hace el viaje en Trajinera contando la historia de la Llorona. Y es toda una preparación en los canales de Xochimilco, que también es importante mencionarlo, para que los turistas vean con esta cuestión de la Llorona. Incluso a últimas fechas, o últimos años, porque no es algo muy reciente, el desfile de Día de Muertos. Que sí es por otra cuestión que surgió, algo más de una película y demás, pero pues se está haciendo nuevamente o ya lleva un par de años haciéndose en la Ciudad de México ese desfile de Día de Muertos.
3: Muy bien, pues mucha información aquí tenemos para las personas que nos escuchan en el extranjero, que bueno, si es, si tienen la oportunidad de venir a México en un Día de Muertos, pues ya saben que se encontrarán con una festividad muy grande, muy colorida y de muchas formas y versiones. Les agradecemos habernos escuchado, sigan con nosotros en... No se hable de México en el Mundial. Saludos a todos, todos, todos los que nos escuchan. Les recordamos nuestro correo electrónico, no se hable de fútbol, gmail.com, nuestra página de Facebook, no se hable de fútbol. Ahí nos, les, nos, nos puedan escribir. Esperamos sus comentarios. Y bueno, agradecemos su escucha. Gracias y bye bye.
0: No se hable de fútbol.